0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥。今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在孤岛上自己又造了一艘小很多的独木艇，决定划着它绕岛航行一周，看看这个岛的全貌。不料，在旅途当中遇到了急流，遇到了危险。那么接下来，鲁滨孙的命运又将如何呢？让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十一集。现在我才明白，只要上帝有意安排。他可以把人类最不幸的境遇变得更加不幸。现在我感到，我那个荒凉的孤岛是世界上最可爱的地方，而我现在最大的幸福就是重新回到我那座荒岛上。我怀着热切的心愿，向他伸出双手。幸福荒芜的小岛啊，我将永远看不到你了。哎，鲁滨孙，你这倒霉的家伙，你将去何方？我开始责备自己身在福中不知福的脾气，责备自己不应该抱怨孤独的生活。现在，我愿意付出任何代价，只要能让我重新回到岸上。可是，我们一般凡人不亲自经历更恶劣的环境，就永远看不到自己原来所处的环境的优越性；不落到山穷水尽的地步，就不懂得珍惜自己原来享受的一切。我眼看自己被冲进茫茫的大海，离开我那座可爱的小岛有六海里多远。现在我从心底里感到，我的小岛确实可爱无比。看到我已经没有回岛的希望，内心的恐惧简直难以形容。但是我还是竭力地划桨，直到精疲力尽为止。我尽量把船朝北面划去，也就是向着那股急流和回流交汇的海面划去。到了正午，太阳过了子午线，我忽然感到脸上似乎有了一点微风，风向东南偏南，我心中稍稍燃起了希望。尤其令人振奋的是，过了半个小时，风稍稍大起来。这时离岛已经很远了，要是这时有一点阴云或者是薄雾，那我也必定完蛋无疑，因为我没有带罗盘。只要我看不清海岛，我就会迷失方向而无法回去。幸好天气始终晴朗，我立即竖起桅杆，张帆向北驶去，尽量躲开那股急流。我刚竖起桅杆，张好帆，船就开始向前行驶了。我发现四周水色较清，知道那股急流在附近，一定是改变了方向，因为水流如果急的话，就会变得浑浊。水流如果缓的话，才会清澈。我知道那股急流肯定在这儿已经成了强弩之末了。不久，我果然发现，在半海里以外，海水打在一些礁石上，浪花四溅。那些礁石把这股急流分成了两股，主要的一股继续流向南方，另一股被礁石挡回，形成了一股强烈的回流，向西北流回来，水流湍急。我想。假如有人在临上绞架时忽然得到赦免，或者正要被强盗谋害时忽然获救，或者有过类似死里逃生的经历，就不难体会我当时那种喜出望外的心情，也不难设想我把船使劲那股回流是多么的欣喜若狂。平时正当风顺水急，我张帆乘风破浪向前，那欢快的心情是不难想象的。这股回流一直把我往岛上的方向冲了约三海里，但与先前把我冲向海外的那股急流相距六海里多，方向偏北。因此，当我靠近海岸时，发现自己正驶向岛的北岸，而我这次航行出发的地方是岛的南岸。这股回流把我冲向海岛方向三海里之后，它的力量已成了强弩之末，再也不能够把船向前推进了。我发现自己正处于两股急流之间，一股在南面，也就是把我冲走的那股急流；一股在北面，两股急流之间相距约三海里。我刚才说，我正好处于两股急流之间，而且已经靠近小岛。这儿的海面平静，海水没有流动的样子，而且还有一股顺风，我就乘着风向岛上驶去。但船。行得慢多了。大约下午4点钟，在离海岛不到三海里的地方，我看到了伸向南方的夹角。这一点我前面也已经提到过。正是这堆礁石引发了这次祸端。夹角把急流进一步向南方向逼去，同时又分出一股回流向北方流去。这股回流流得很急，一直向正北。这不是我要航行的方向。我的航线是要往西走，由于风还大，我就从斜里穿过这股回流，再向西北插过去。一个小时之后，离岛就只有一海里了，而且这一带海面平静，所以不久我便上了岸。上岸之后，我立即跪在地上，感谢上帝搭救我脱离大难，并决心放弃坐小船离开孤岛的一切胡思乱想。我吃了一些所带的东西，就把小船划进岸边的一个小弯里，藏在树底下。接着，我就躺在地上睡着了。这次航行把我弄得精疲力竭，既辛苦又困乏。我完全不知道该怎样来驾船回家。我遇到了这么多危险，知道照原路回去，那一定十分危险。而且，海岛的另一边，也就是西边的情况，我又一无所知。更无心再去冒险，所以我决定第二天早晨沿海岸西行，看能不能找到一条小河停泊我的小战舰，以便需要的时候再来取它。我驾着船沿岸行驶约三海里，找到了一个小湾，约有一英里宽，越是往里越窄，最后成了一条小溪。这对于我的小船倒是一个进出方便的港口。就仿佛是专门为他建立的小船坞似的。我把小船停放妥当以后，就上了岸。我环顾四周，看看到底到了什么地方。我很快就发现这儿离我上次徒步旅行所到过的地方不远，所以我只从船上拿出了枪和伞，因为天气很热，于是就出发了。经过这次辛劳而又危险的航行之后。我感到在陆地上旅行十分轻松愉快。傍晚，我就到了自己原先的那个茅舍，屋里一切如旧，因为这是我的乡间别墅，我总是把一切都收拾得整整齐齐。我爬过围墙，躺在树荫下歇歇腿儿。我实在是太疲倦了，不久就昏昏沉沉的睡着了。不料，忽然有一个声音叫着我的名字。我从睡梦中惊醒，鲁宾，鲁宾，鲁宾克鲁索，可怜的鲁宾克鲁索，你在哪儿？鲁宾克鲁索，你在哪儿？你去哪儿了？小朋友们，你们不妨想想，这多么出乎我的意料啊！开始我睡得很熟，因为上半天一直在划船，下半天又走了不少路，所以困乏极了。忽然，我被惊醒，但人一下子还未有完全清醒过来，只是处于半睡半醒之中，因此我以为在睡梦中有人在和我说话，但是那个声音不断的在叫着“卢宾克罗索，卢宾克罗索”，这个声音终于使我完全清醒过来，这一醒把我吓得心胆俱裂，一骨碌从地上爬起来，我睁眼一看，哎。原来是我的那只鹦鹉停在篱笆上面，哎，原来是它在和我说话呢。这些令人伤心的话，也是我常和它说的话。它已把这些话学得惟妙惟肖了，经常停在我的手指头上，把它的嘴靠近我的脸，叫着：“可怜的鲁宾克罗索，你在哪儿？你在哪儿？你怎么会流落到这儿来的呢？”以及其他我教他的一些话，可是我明明知道刚才跟我说话的是我的鹦鹉，不是别人，可还是过了好久，我的心神才定下来。首先，我感到奇怪，这只小鸟怎么会飞到这儿来？其次，为什么它老守在这儿，不到别处去呢？但在我确实弄清楚与我说话的不是别人，而是我那个忠实的鹦鹉之后。心就定下来了。我伸出手来，向他叫了一声“波尔”。这只会说话的小鸟便像往常一样飞到我的大拇指上，接连不断地对着我叫：“可怜的鲁宾克罗索，怎么到这儿来了？到哪儿去了？”仿佛很高兴又见到我似的，于是我就带着他回城堡的老家去了。我在海上漂流了那么长的时间。实在是够受的了，现在正好安安静静的休息几天，回味一下所经历过的危险。我很想把小船弄回海岛的这一边来，也就是我的住所这一边，但想不出什么切实可行的办法。至于岛的东边，我已经去过那儿，知道不能再去冒险了。一想到这次经历，我就胆战心惊，不寒而栗。而岛的西边，我对那儿的情况又一无所知。如果那边也有像东边那样的急流，猛烈地冲击着海岸，就会碰到同样的危险，我也会被卷进急流，像上次那样给冲到海里去。想到这些，我便决心不要那只小船了。尽管我花了好几个月的辛勤劳动才把它做成，又花了好几个月的功夫引它下水进入海里，差不多有一年的功夫，我压制着自己的兴致，我压制着自己的性子。过着一种恬静悠闲的生活，这一点你们完全可以想象。我安于自己的境遇，安于上天对我的安排，因此我感到生活十分幸福。唯一的缺陷是，没有人可以交往。在此期间，为了应付生活的需要，我的各种记忆都有长足的进步。我相信，总有一天我会成为一个手艺出色的木匠。尤其是工具缺乏的条件下，我也能有所作为。此外，令人难以意料的是，我的陶器也做得相当完美了，因为我想出了一个好方法，那就是用一只轮盘来制造陶器，做起来又容易又好看。现在我做出来的器皿又圆又有样子，而过去做出来的东西看了也叫人恶心。但是我感到最自豪、最高兴的是。居然还成功做了一只烟斗，尽管我做出来的这只烟斗又粗烈又难看，并且烧得和别的陶器一样红，可是却坚实耐用，烟管也抽得通。这对于我真是一个莫大的安慰，因为我有的是烟叶。当时船上虽然也有几只烟斗，但我起初忘了带下来，不知道岛上也长有烟叶，后来再到船上去找，却一直也找不到了。在编制藤皮方面，我也有不少进步，并且运用我全部的匠心，编了不少自己需要的筐子。虽然不太雅观，倒也方便实用。这些筐子或是用来放东西，或是用来运动起回家。例如，我外出打死了山羊，就把死羊吊在树上，剥皮挖肚，再把肉切成一块一块的，装在筐子里面带回家。同样，有时候我抓到一只鳖，也就随即杀了，把蛋取出来，再切下一两块肉装在筐子里带回来，余下的肉就丢弃不要了，因为带回去多了也吃不掉。此外，我又做了一些又大又深的筐子来盛谷物，谷物收获以后，一等谷物干透，就搓出来晒干，然后装在筐子里储藏起来。我现在开始发现。我的火药已经大大减少了，这是无法补充的必需品。我开始认真地考虑不用弹药猎山羊的问题，也就是用什么办法来捕获山羊。前面我也曾提到，上岛第三年，我捉到了一只雌的小山羊，经过驯养，它长大了。后来我一直在想，再活捉一只雄山羊与它配对，可是。想尽办法也没能抓到一只，到最后小山羊变成了老山羊，我怎么也不忍心杀了它，最后就只能够等它老死。现在我已经在岛上生活了十一年，前面也已经说过，我的弹药越来越少了，于是我就开始研究如何用陷阱或者是夹子来捕捉山羊，看看能否活捉它一两只。我特别希望能够抓到一只怀孕的模样，为此我做了几只夹子来捕捉山羊。我确信有好几次山羊曾被夹子夹住了，但是由于没有铅丝之类的金属线，夹子做的不理想，结果发现它们总是吃掉诱饵，弄坏夹子以后逃之夭夭。最后我决定挖陷阱试试看，于是我在山羊经常吃草的地方。挖了几个大陷阱，在坑上盖上几块自制的木条格子，再在上面压了一些很重的东西。开始几次，我在覆盖好的陷坑上放了一些大麦穗子和干米，但有意未装上机关。我一看就知道，山羊曾走进去吃过谷物，因为上面留下了它们的脚印子。有一天晚上，我一下子三个陷阱里都安了机关。第二天早晨跑去一看。只见石耳都给吃掉了，可是三个机关都没有动。哼，这真使人丧气。于是我又改装了机关，具体是怎么改的，我就不再细说了。总而言之，有一天早上我去看陷阱的时候，结果发现，在一个陷阱里扣着一只老公羊，另一个陷阱里，嘿嘿，扣着三只小羊，其中一只是公羊，两只是母羊。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦。我是主播虫二哥哥，欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。